0: Salve a tutti e benvenuti in The Simulator, il podcast che vi catapulterà in un'esperienza
1: straordinaria attraverso mille e più mondi. Il nostro compito, in qualità di operatori del simulatore, sarà di proporvi una storia e di rivivere le principali tematiche e guidarvi all'interno di esse.
2: Nello speciale di oggi vi parleremo di come la pandemia ha influenzato l'anno che abbiamo appena trascorso e di come sicuramente cambierà quelli che verranno. Perché in fondo la Terra ha fatto un giro attorno al sole ma mica ha schiacciato il reset.
0: Eh sì, purtroppo quest'anno...
1: Diciamo, da dimenticare
0: esatto. No più che da dimenticare, è da, da ricordare, sarà a finirà nei libri di storia, sicuramente. Eh, ma secondo me non sarà l'ultima volta che sentiremo parlare di pandemie globali.
2: No, assolutamente, no, come è non l'inizio. è stata la prima volta, non, non sarà neanche l'ultima.
0: Questa diciamo che è stata. Uh, più recentemente, quello che ha coinvolto maggiormente il mondo intero, mentre magari prima le pandemie colpivano determinate aree, determinate zone. Ora, a causa di quella che è la globalizzazione, anche la facilità con cui uno si può spostare da una parte del mondo all'altra, uh, e quindi abbiamo visto ecco una pandemia che sì, è interessato tutti
2: fino a Se fosse successo cento anni fa magari appunto si sarebbe limitata in quell'area geografica cinese e non sarebbe diciamo sfociata in tutto il mondo. Quindi sì anche come la globalizzazione abbia influenzato questo sicuramente. Invece
1: quest'anno ci ha messo quanto? Quattro mesi a raggiungere tutto il mondo. Sì infatti. Tempi record. La cosa che ha colpito di più di
0: questo virus non è stata tanto la mortalità anche se ha fatto più o meno un milione e mezzo di, di morti eh, ma è stato quanti, è stata, diciamo, quella che, l'impatto psicologico l'impatto sulla popolazione psicologico, esatto eh, perché i governi eh, super giù sono riusciti a prendere delle precauzioni in tempi record anche parlando direttamente dell'Italia che è, riuscito, è stata una delle prime nazioni a prendere precauzioni quindi a
1: attuare un, loca- un lockdown nazionale noi italiani siamo stati quasi i pionieri dell'Occidente nel tenere a bada il virus. Tut- noi siamo stati sotto osservazione da parte di tutte le nazioni del mondo quando in quel di febbraio siamo stati colpiti dal coronavirus, primi in Europa. E per- Non per questo saremo gli ultimi, ma siamo riusciti comunque a attuare un piano di contenimento abbastanza valido che poi tra l'altro hanno attuato anche molti altri paesi del mondo. Sì,
0: è un piano di contenimento eh, che comunque ha funzionato, ha sicuramente ridotto i contagi, ma è stato molto pesante a livello psicologico, Eh, ovviamente ha colpito diversamente le varie fasce eh, di età, eh, come per esempio ha avuto un impatto diverso sui giovani rispetto che magari sulla classe lavorativa, un altro impatto invece eh, sulle classi di anziani. Per esempio, magari i giovani si sono visti privati di quelle che sono anche le, le esperienze che si vivono nell'infanzia, che sono quelle che ti formano, quelle che tutti ricordiamo come puramente felici. Eh, gli adolescenti gli della nostra vita. Esatto, gli adolescenti hanno perso quelli che sono anche anni di formazione. Esatto. Una formazione magari di sviluppare quella che è una maturità. Eh, che senza il contatto, comunque con gli altri diventa molto più difficile da sviluppare mentre magari le classi lavorative eh, sono quelle che hanno subito di più questo impatto psicologico perché persone che hanno perso il lavoro... Eh, a livello
1: economico è stata una basosta non, in, non indifferente, anzi cambierà la, la nostra politica monetaria per molti anni.
0: Per non parlare sì della, della classe degli anziani che eh, si è vista privata, degli affetti, dei cari, eh, e diciamo ce l'è stata quella più a rischio e quindi magari con una paura dietro
1: tutta questa situazione esatto secondo me soprattutto per noi giovani la paura del covid non era tanto quello di prenderselo cioè venire infettati noi stessi ma quanto quello di trasmetterlo alle persone a noi care specialmente per quelli che vivono ancora nel nucleo familiare magari escono vengono contagiati anche se asintomatici e poi lo vanno a trasmettere a quello che sono i loro genitori e così facendo li impediscono ai propri genitori di lavorare per due settimane o ancora peggio lo vanno a trasmettere ai propri nonni che li, li, li mettono in una situazione abbastanza grave sì infatti la responsabilità che le persone hanno dovuto prendersi
0: Durante durante questi mesi eh, non è stata soltanto la propria, ma anche quella relativa ai propri cari, eh, perché comunque eh, sono situazioni delicate che è anche vero che dal punto di vista dei giovani è difficile comprendere, perché magari tu vuoi solo divertirti e non comprendi eh, le necessità che ci sono dietro, quindi anche di salvaguardare
1: la salute delle persone più deboli. La maturità di un individuo qua si fa sentire per quanto riguarda la prevenzione.
0: Vabbè che ormai la maturità, viste tutte queste rivolte, queste rivolte insensate eh, che non portano beneficio a nessuno, né a chi davvero ha delle delle motivazioni per poter protestare, ma lo fa in modo giusto, né chi cerca comunque di, di trovare
1: delle soluzioni. Esatto, soprattutto perché nella maggior parte dei casi queste rivolte sfociano in atti di vandalismo che poi vanno totalmente a spegnere il significato per il quale è stata iniziata quella manifestazione. Prendo per esempio quello che è successo a Torino, cioè, iniziativa importante contro il coronavirus e contro le restrizioni, a tempo di 10 minuti inizio della rivolta si andavano a spaccare le vetrine dei negozi e lì capisci che poi eh, la credibilità di, una, di un'operazione o comunque di una rivolta cade, va a scemare. Sì, viene a mano. Eh,
0: mi vorrei soffermare su quello che sono le relazioni eh, e le abitudini che, che seguono pre-Covid. e come come sono cambiate e come cambieranno perché anche se il covid grazie al vaccino che che hanno sviluppato eh, diciamo scomparirà eh, questo non vuol dire che non ci possa essere una futura pandemia eh, con un nuovo virus e di conseguenza dobbiamo eh, riscrivere le nostre abitudini riscrivere il modo di relazionarci alle persone Eh, abbiamo capito in questi mesi quanto sia davvero importante quello che è è l'altro quindi con gli amici a scuola eh, con la ragazza eh, ma anche la più insignificante forma di relazione che tu prima davi per scontato eh, salutare eh, andare a a trovare i propri nonni eh, uscire con gli amici il sabato sera
2: sì, diciamo che La pandemia, in particolare il lockdown, ci ha insegnato anche ad apprezzare le piccole cose che prima davamo per scontato, cose appunto che pensavamo fossero parte della nostra quotidianità e appunto non davamo tanto peso perché ci sembravano appunto normali come un un virus. Ci Ci ha insegnato che in realtà queste cose non sono così tanto scontate, ma bisogna dargli il peso che hanno.
1: Esatto, sono quasi dei privilegi poter avere queste libertà. Sì. Abbiamo scoperto anche che la relazione con le
0: altre persone è tutto. Perché senza di quello eh, perdiamo anche una parte, secondo me, di noi stessi. Cioè noi ci riconosciamo anche in quella che è un'interazione con l'altro, di qualunque tipo. Eh, Noi ci scopriamo anche attraverso le interazioni con gli altri. E quindi questo, questo rinchiuderci in noi stessi può essere sì servito... Per per motivo di, di introspezione, di crescita personale, ma da un altro punto di vista, secondo me non è sostenibile a lungo termine.
2: Sì, e più che altro abbiamo tutti bisogno di confrontarci con qualcuno, che la può pensare anche in una maniera diversa da noi, ma che comunque appunto... Eh, aiuta a, ad accrescere il nostro bagaglio delle esperienze, delle, anche delle conoscenze che abbiamo. E limitare questo ad esempio a una videochiamata su Skype eh, è stato... È un po'
0: triste, divertente per, divertente per certi <ride> versi,
2: ma, ma triste per, per molti altri.
0: Sì, un'altra notizia di cui vorrei parlare e che sicuramente sarà oggetto di discussione nel 2021, è eh, delle nuove tecnologie delle nuove tecnologie che si stanno formando e che vedono sempre eh, di più il fondersi eh, dell'essere umano con le tecnologie ormai la tecnologia non è più un oggetto ma andrà a far parte dell'essere umano in sé per per migliorarlo perché diciamocelo eh, da un certo punto di vista noi esseri umani siamo inferiori alle macchine e quindi abbiamo bisogno del loro aiuto Eh, posso portare come esempio eh, Neuralink di Elon Musk che sta sviluppando eh, dei, dei processori che andranno impiantati direttamente nel cervello e che andranno a interagire con gli impulsi nervosi in modo da per esempio scegliere che tipo di musica ascoltare direttamente pensandolo o a eseguire un qualunque tipo di azione eh, semplicemente attraverso
1: il pensiero ormai si vanno a eliminare anche quelli che sono anche quello che è il tocco Ma andando a mancare proprio il mezzo fisico dell'input che sia tast- la tastiera o lo schermo dello smartphone perché è definito troppo lento mentre gli impulsi nervosi sono la cosa di
0: più veloce di cui può soffrire l'uomo eh, quindi ancora prima di fare tu pensi e quindi di conseguenza eh, il, questo progetto si vuole inserire in quell'ambito
2: sì, che alla fine una di quelle, delle critiche a cui è stato fatto appunto questa, questo progetto è stato anche il fatto che così l'uomo, diciamo, appunto, si, eh, diventa un, un'unica cosa con la macchina. E in realtà eh, Elon Musk poi ha risposto a queste critiche dicendo che già è così, solo che i tempi sono eh, i tempi appunto di una ricerca, appunto, come dicevi tu, di, della musica, eh, sono normali li consideriamo ma non sono i più veloci perché appunto quello del pensiero è il più veloce quindi alla fine sareb- non sarebbe un cambiare le nostre abitudini ma ehm, diciamo diminuire il tempo con cui facciamo le nostre cose alla fine è soltanto quello come dice appunto Musk
0: mi chiedo onestamente se sia così perché da un certo punto di vista posso dargli ragione perché se ora venisse qualcuno e dicesse non voglio questo processore impiantato nel mio cervello perché andrebbe a controllare i miei pensieri magari se ci riflettete, oggi il telefono comunque controlla i nostri pensieri eh, indirettamente, attraverso tutti gli impulsi, gli stimoli eh, che ci manda. Quindi, come dice magari Elon Musk, eh, sarebbe... Mh, Solo un'ottimizzazione sarebbe dei un'ottimizzazione. tempi, in Però io non credo sia così. Perché no, vabbè, secondo, me, secondo me comunque quello che è il pensiero ancora è una cosa che riusciamo a distinguere in un certo senso da quelli che sono gli impulsi eh, delle delle tecnologie perché magari eh, noi possiamo pensare una cosa ma non non dirla, non renderla pubblica, tenerla per noi mentre eh, se con queste tecnologie andrebbero a intercettare direttamente i pensieri e, e chissà arrivare anche a catalogare le persone in base a cosa pensano
1: eliminando totalmente la privacy Arrivando direttamente al pensiero umano. Non ci sarebbe più libertà di
0: pensiero.
2: O meglio ci sarebbe, però verrebbe subito... Cioè, uno è anche libero di pensare cose che non dice, come hai detto tu. Ma ora ti è porto avanti un campo... esempio
0: anche distopico. Metti che attraverso queste tecnologie loro possano anche mandarci degli impulsi per, per indurci a pensare cioè, in tale modo. Alla
2: fine è come... Eh, Ti dicono è un un processore, un chip, chiamandolo proprio in maniera ignorante, eh, che, che è il cervello che controlla ma non vuol dire che non possa essere anche il contrario cioè che comunque esatto, questo, esatto. questo processore con eh, anche appunto degli impulsi che poi possono essere dettati perché anche la pubblicità penso che si sposterà in quel... se veramente... A, a, a mi con mi immaginate cosa.
0: la pubblicità di Spotify che vi parte in testa e non la, <ride> non la puoi spegnere
1: esattamente come nel mondo di Blade Runner o nel mondo di, della serie Altered Carbon dove hanno dei processori impiantati nel cervello la pubblicità viene direttamente proiettata attraverso gli occhi come se ci fosse un proiettore nella pupilla che ti fa vedere la pubblicità, oserei dire in realtà virtuale, ma è proprio dentro la tua testa esatto e qui si pone spontanea la domanda dove è il limite tra
0: uomo e macchina? Cioè quanto la tecnologia può impattare sul, su di noi, sul nostro modo di pensare e di fare? Dov- dov'è il limite? O saremo destinati ecco, a fonderci totalmente con le macchine e poi a diventare una macchina? Perché se ci pensate se il nostro obiettivo è, quel, è un'ottimizzazione, eh, l'uomo, anche a causa di, dei, delle emozioni, eh, non è ottimizzato ecco, dal
2: punto di
1: vista razionale, è limitato. Uh, secondo me questo limite... È cambia a seconda dell'era storica comunque del periodo in cui ci troviamo pensate vent'anni fa come era il mondo gli smartphone ancora non non c'erano lo streaming video era totalmente assente, i videogiochi come li conosciamo oggi non c'erano pensate come è cambiato il mondo in vent'anni, vent'anni fa se il limite tra uomo e macchina era molto ampio adesso si sta andando sempre più ad assottigliare e andando avanti col tempo diverrà quasi inesistente
2: sì, e secondo me è proprio il limite da rintracciare nel pensiero cioè proprio appunto avere una, una sorta di razionalità ancora controllata direttamente da te anche se influenzata da 300 altri fattori però appunto pura la possiamo considerare ancora
1: lasciando stare il cervello esatto, così. esatto. <ride> quello secondo
2: me è proprio il limite che viene, va a delineare la differenza in questo momento credo poi non lo so magari eh, scopriranno altre altre tecnologie che possano controllare anche emozioni non direttamente dal dal cervello ma non credo
0: io invece credo che il limite tra macchina e e uomo siano quelle, siano le emozioni quello è il limite che non deve essere superato cioè nel momento in cui le, le macchine ecco andranno a impattare significativamente perché comunque lo fanno anche ora sulle nostre emozioni ecco lì dovrebbe essere posto un limite perché secondo me le emozioni sono quello che ci rende diversi da una macchina perché se tu ci pensi eh, una macchina è semplicemente un un agglomerato di di processori eh, che quindi effettua dei calcoli stessa cosa il nostro cervello il nostro corpo e quindi l'unica cosa che ci differenzia
1: alla fine sono quelle le emozioni è interessante pensare quanto già oggi la tecnologia influenzi tutto il trascorrere della nostra giornata tutte le nostre abitudini e come questo andrà ancora di più ad aumentare con l'evoluzione della tecnologia già oggi qualsiasi azione qualsiasi cosa vogliamo fare la possiamo fare attraverso internet basti pensare a, non lo so, un'operazione postale Prima bisognava andare alla posta, fare la fila e farla lì, invece adesso basta fare tutto, si può fare tutto su internet, la musica è tutta sul telefono, qualsiasi cosa che fai, la fetta sul telefono, gli abbonamenti dei mezzi, tutto. E, E appunto già tra qualche anno, senza pensare a un futuro tanto lontano, la nostra giornata sarà influenzata ancora di più dalla presenza della tecnologia basti pensare anche al fatto che la didattica ormai si fa, è disponibile sempre a distanza non dico tanto per le scuole superiori quanto per l'università da a partire dal giorno d'oggi tutte le lezioni saranno disponibili anche online quindi uno può vivere tranquillamente senza uscire di casa e, e quindi comunque la tecnologia è molto utile anche in caso di situazioni gravi come quella di una pandemia o co- quindi non bisogna per forza pensare alla tecnologia come un uh, limitatore di pensiero o comunque un qualcosa che può uh, um, influenzarci negativamente ma comunque anche un uh, grande aiuto a tutte, alla vita dell'uomo
2: sì, nell'applicazione diciamo appunto pratica e non... Eh senza appunto un abuso della tecnologia e eventuali evoluzioni che può, che può avere può essere appunto anche pensando ad esempio allo smart working in questo, in questo momento eh, ha evitato molti, molti, eh, molte perdite di posti di lavoro appunto garantendo comunque il, um, il poter lavorare anche a distanza a causa di questo, di questo virus
0: lo scopo della tecnologia è quello di Renderci più produttivi, di ottimizzare le operazioni, eh, anche se questa produttività secondo me poi alla fine diventa fine a se stessa perché uno pensa che avendo eh, tutto a, a portata di mano per poter essere produttivo, eh, alla fine in realtà è tutto il contrario. e Vorrei fare un paragone con quello che è il passato. Per esempio, un uomo del passato, mettiamo un postino doveva per consegnare una lettera impiegarci tutta la giornata e magari per arrivare dall'ufficio alla prima casa impiegava mezz'ora e quindi per il il postino quella era la produttività cioè riuscire a finire entro la giornata eh, quelle mansioni Eh, non poteva fare di più perché i mezzi non ce li aveva e, e quindi il concetto, di, il concetto di produttività si evolve nel tempo a differenza dei, dei mezzi che abbiamo e soprattutto oggi eh, potendo dire che abbiamo a portata di mano, a portata di mano ecco, eh, tutti gli strumenti che ci servono per essere produttivi paradossalmente finiamo per, per non esserlo eh, o, per comunque, o, o comunque ci induce a farci credere che, che non siamo stati produttivi perché possiamo sempre fare di più Sì questo è
2: un pensiero che comunque si può ricercare proprio nel sistema economico e capitalista che possiamo possiamo vivere tutti i giorni, cioè se pensi ad esempio alle prime tecnologie proprio in senso stretto si parla ad esempio della ruota, dell'aratro che prima il contadino ci metteva appunto come dicevi tu molto più tempo per svolgere quell'attività e produrre un tot di, di raccolto, con quella, con quella tecnologia lì eh, aumenta la produttività, diminuisce lo sforzo del contadino, che quindi può produrre di più, eh, e in pratica è quello per riuscire appunto a, anche a ricavarne di più dal, da, da quello che raccoglieva.
1: Esatto, il concetto di produttività è un concetto molto tipico della concezione capitalista, infatti, come hai detto tu prima, eh, la produttività dipende sia dal periodo storico in cui ci troviamo, ma soprattutto dai mezzi a nostra disposizione. Eh, mi trovo totalmente d'accordo su quello che hai detto tu, infatti mh, al giorno d'oggi si parla sempre di produttività, oggi sono stato molto produttivo, l'altro giorno no, ma invece paragonando la, pro- la una produttività del giorno d'oggi a quella di una ventina di anni fa, noi siamo sempre produttivi, basti pensare al mh, scorrere su Instagram, è vero che lo consideriamo molto improduttivo, ma allo stesso tempo ci può informare allo stesso livello di leggere un articolo di giornale ora questo è un esempio molto, molto utopico però il concetto è quello oggi alcuni settori lavorativi non esistono più oppure sono stati radicalmente cambiati
2: d'altra parte però se pensate anche alle miriade di informazioni che ci mette a disposizione internet ehm... Adesso, cioè oggi come oggi, è molto difficile non, essere, non sentirsi informati su qualcosa, o perlomeno se non sei eh, ferrato su un argomento, basta googolare in due minuti e, e di, quel, di quell'argomento ne puoi essere proprio uno dei... Padrone. Sì, proprio drone. basta leggerti un paio di articoli magari di persone appunto che di quell'argomento ne sanno abbastanza e con una rapidità allucinante in dieci minuti hai eh, una, una conoscenza abbastanza serrata di quell'argomento.
0: Però paradossalmente eh, oggi c'è sì più informazione rispetto a ieri ma c'è anche più disinformazione perché claro. sono aumentate le fake news quindi è anche più facile perdersi in questo mare di notizie. Eh, non sai mai qual è la notizia vera, la notizia sbagliata. Ognuno racconta la propria versione. C'è anche chi si diverte a, a diffondere notizie false, semplicemente per, per, per attirare più, più lettori.
2: Sì, anche, anche non notizie false, ma il titolo eh, acchiappa il clickbait esatto. Il clickbait. Esatto, il, il, il cosiddetto clickbait è proprio quello. Magari la notizia è vera, effettivamente dice quei, i, i fatti che sono successi, ma il titolo, usando giochi di parole, può anche far eh, travisare quello che all- alla fine l- l'articolo dice e eh, portare appunto il lettore a cliccare soltanto per, eh, per avere numeri.
0: Paradossalmente la tecnologia che dovrebbe... Aiutarci a migliorare, a migliorarci e a, a migliorare le nostre vite in realtà amplifica sia quelli che sono i lati positivi, eh, quindi del, dell'essere umano, la produttività, eh, l'informazione eh, e chi più ne, più ne metta, sia anche quelli negativi. Porta agli estremi anche quello che è un'alienazione da, dalla società, dagli altri ti, rende più facile anche isolarti e eh, chiuderti in te stesso aumenta anche quello che è il lato cattivo delle persone quindi la rabbia eh, se ne vede molta di più eh, perché su internet a causa dell'anonimato ognuno si sente libero di esprimere il proprio pensiero incurante eh, del, del fatto che possa offendere gli
1: altri esatto, il, l'internet amplifica la libertà di di espressione in entrambi i lati sia quello positivo sia quello negativo positivo perché tutti, assolutamente tutti hanno la possibilità di dire quello che vogliono ma dal lato negativo eh, hanno la possibilità di dire quello che vogliono in forma anonima abusando di questo potere diffondendo cattive notizie o eh, insultando tal che sono stati inventati nuovi reati come il cyberbullismo o il um, freeze Drew. <ride> 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 o, <ride> i... <ride> o un qualsiasi reato informatico che sia.
2: Sì, diciamo, possiamo sintetizzare il tutto dicendo che internet è un amplificatore di cose buone e automaticamente anche del loro contrario.
1: Esatto,
0: ci ha permesso di fare questo podcast, che sì. vi ricordo che trovate su YouTube, Instagram e spotify con questo è tutto
2: vi auguriamo un buon anno
0: vi auguriamo
1: un buon anno un buon 2021 che vi porti bene
0: e ci vediamo nella prossima opera bella